0: Witam Cię w podcaście Stado Ruchu. Zapraszam Cię do odsłuchu poprzednich podcastów, które nagrałem, które były z Tobiaszem, Bartkiem, z Marią oraz z Karoliną. Moim dzisiejszym gościem jest trener personalny, trener medyczny i szkoleniowy z GSA Akademii, Przemysław Michalak. Witam serdecznie, cześć. Cześć Przemek, bardzo się cieszę, że udało Ci się zagłosić w Poznaniu, bo nie ukrywam jednak odległość między nami jest dosyć duża i ciężko nam się było złapać stacjonarnie, a bardzo mi zależało, żeby faktycznie przeprowadzać rozmowy stacjonarnie. Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć z jednym szkoleń, więc jednak e, upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu. E, z racji tego, że też jesteś szkoleniowcem, tren szkolisz młodych trenerów, Chciałem się do ciebie e, zwrócić i zapytać o wiele kwestii z tym związanych, mhm. bo oglądają nas też trenerzy, fizjoterapeuci, ale myślę, że będziemy dzisiaj się bardziej ukierunkować w stronę trenerów, chociaż fizjoterapeutów też będę chciał trochę poruszyć. Mhm. Ale pytanie do ciebie jest takie, e, kształcisz pokolenie nowych trenerów? Tak. Jak to wygląda?
1: Prowadzę moduł e, treningu funkcjonalnego w szkoleniach trenera personalnego z szyldu Global Sports Academy. E, trenerzy, akurat na tym kursie, mają kilka modułów, które są zakończone egzaminem. Do tych modułów należy trening siłowy, trening funkcjonalny, medyczny, mobility. E, no i właśnie kończy to egzamin. E, jako, że do mnie należy moduł treningu funkcjonalnego, staram się przede wszystkim wprowadzić troszeczkę więcej ruchu w dość e, Taki, nie powiem już, zakorzeniony do końca ten trening siłowy, który jest tak mocno ugruntowany, że... Wiem jednak, że nie stanowi to już na ten obecny czas jedyną słuszną jakby stronę prowadzenia aktywności sportowej, ruchowej i w ogóle treningu fizycznego, że ten ruch jednak jest potrzebny, zwłaszcza teraz, kiedy ludzie tak naprawdę zapomnieli o swoim ABC ruchu, bardzo dużo siedzą, no i takie osoby jednak są dalej wprowadzane w określone ramy pewnych ćwiczeń kiedy nie jest to do końca tak naprawdę usprawnianie tych ludzi. Przyszłym trenerom przede wszystkim chcę pokazać tę drogę, żeby naprawdę potrafili, znając różne narzędzia pracy, dopasować je do osoby, a nie wszystkich ludzi pakować w ten jeden trening siłowy, który no, jest tak dość mocno ugruntowany cały czas w tym treningu fizycznym świecie, fitness, tak można powiedzieć.
0: Znaczy, problem pojawia się, może to nie problem, że jedyną naszą wiedzą na temat treningu siłowego są kulturyści, bo się bardzo ugruntowaliśmy na trening siłowy pod względem hipertrofii mięśniowej zaczerpniętą od kulturystów. Mamy trójboistów, czyli bardzo wchodzenie w siłę. Ale nie ma nic tak w sumie pomiędzy, tak żeby wyjść do człowieka, mhm. który jest e, na zewnątrz, którego możemy spotkać nie wiem, na zakupach. Po prostu kierunkujemy się bardzo w jakieś aspekty i robimy na siłę ludzi sportowców. Mhm. Tak jest? Na siłę ludzi
1: sportowców... Um...
0: Ciężko powiedzieć, czy tak jest. Na pewno jeżeli chodzi o ten
1: trening siłowy, no to tak, bo jeżeli mówisz o sportowcach, ja też mam na myśli tutaj przygotowanie motoryczne, gdzie to raczej jest pewnym etapem raczej specjalizacji zachowanym typowo na pewnego rodzaju dyscypliny sportowe. Natomiast jeżeli chodzi o trening siłowy, to tak, ludzie, ludzi często przyciąga to, co widzą. Jeżeli chodzi o ruch, no tak naprawdę często myślą, że osoby, które poruszają się w jakiś fajny sposób, no bo to też mamy przedstawione w różnych mediach społecznościowych albo tych wielkich byków, którzy są tak naładowani. Facet pierwszy, co myśli kurczę, też chciałbym tak wyglądać. Albo ktoś robi jakieś triki, ruchy, typowo takie akrobacje, które też imponują, ale jakby czujemy, że to jest o wiele, o wiele za daleko. Natomiast nie czujemy, że o wiele za daleko jest taka sylwetka. Tak, dużo tak. osób próbuje. Tego treningu siłowego, który tak jakby jest dla nich bardzo dostępny przez to, że jedynym ich pierwszym jakby krokiem, który widzą jest pójście na siłownię po prostu i po prostu widzą wszystkie osoby, które pakują, wykonują ćwiczenia na sztangach, które są często dość proste, polegające na wykonaniu ruchu z punktu A do punktu B i uważają, że tak ten trening powinien wyglądać, więc taki trening wykonują. Nie mają rzeczywiście skąd czerpać informacji o tym, jak nasze ciało funkcjonuje, jak powinno się ruszać, jakie restrykcje ruchowe nabywamy w tej naszej codzienności w obecnych czasach.
0: I to jest taki problem, że nie ma komu otworzyć oczu tym ludziom. No właśnie, no to w takim razie skąd czerpiać wiedzę albo inspirować się, żeby faktycznie pomagać swoim klientom, a nie zamykać ich na ramy życia codziennego i jeszcze dokładać do tego kolejny stresor w postaci treningu siłowego, który jest periodyzowany, bo oczywiście to jest podstawa.
1: Mhm skąd czerpać tę wiedzę to jest, to jest problem, to jest przesiew informacji obecnie mamy tak jakby natłok tych informacji z każdej strony, social media są ich pełne wszędzie gdzie w internet wpiszemy cokolwiek o treningu, no to ten trening siłowy będzie tam królował i skąd czerpać tę wiedzę to jest trudne. Przede wszystkim myślę, że warto na początku drogi, bo jeżeli wspomnimy o trenerach, czy może bardziej masz na myśli właśnie osoby rekreacyjne? Nie,
0: zależy mi na te, na trenerach i konkretnie jakby skąd mogą czerpać wiedzę? Trenerzy. Bo jest mhm. faktycznie to, że jeśli ktoś na przykład znajdzie kogoś na Instagramie, na przykład załóżmy trenera, mhm. no to faktycznie trenuje go, traktuje go jak swojego mentora, czyli traktuje go jak osobę, której może się uczyć, czerpać wiedzę, ale mhm. teraz pytanie, czy to jest trafił na pewno na dobrą osobę?
1: praktyka chyba tylko i wyłącznie praktyka tak naprawdę nie jesteśmy w stanie mm zauważyć na początku, który warsztat jest dobry, który warsztat jest zły. Z jednej strony możemy mieć dużo takich ruchów akrobatycznych, ruchów w formie zabawy, czy po prostu takiego jakby mobility flow i inne tego typu, czy animal flow. Z drugiej typowy trening siłowy, kulturystyczny albo dużo skoków, wyrzutów, crossfit, czy różnego innego rodzaju dyscypliny sportowe, bo już jeżeli chodzi o crossfit to dyscyplina. I tak naprawdę myślę, że gdzieś trzeba znaleźć coś, co jest jakby ugruntowane, czyli trening siłowy poniekąd będzie też dobry na początku, żeby ta osoba miała pewne fundamenty, uczyła się też pracy z człowiekiem, tego jak człowiek reaguje na wskazówki komunikacji, na zasadzie prostych ćwiczeń regresji, progresji, ale trzeba pamiętać o tym, że istnieje jeszcze wiele innych umiejętności człowieka, które, które również chcemy, żeby ten człowiek posiadał. Już patrząc z perspektywy bardzo dużej odległości czasu, kiedy tak naprawdę człowiek jakby zdominował planetę i, i pod kątem technologicznym i w ogóle, to gdybyśmy ruszali się tak, jak ruszamy się teraz, no to nie byłoby o tym mowy wtedy, tak? Więc to, to co się dzieje teraz z ludźmi i brak ten, tego ruchu, też pokazuje, że to jest jeden z kierunków, który warto obrać jednak na początku. Bardzo często nie jesteśmy w stanie... Mm, dobrać tych narzędzi indywidualnie do człowieka, bo zwyczajnie nie wiemy, co jest dobre, co jest złe. Jeżeli chodzi o trening siłowy, Siła jest dobrą funkcją, warto być silnym i jednak te ćwiczenia typowo wzorce ruchowe też mają swoje miejsce, że warto, żeby dana osoba potrafiła coś wyciągnąć, wycisnąć nad głowę, przyciągnąć coś z nad głowy, sprzed siebie, potrafiła zrobić zakrok, mhm. e, martwy ciąg, potrafiła używać też pleców w pozycji zgięciowej, po prostu rozróżniać te ruchy i wybierać rozsądnie i świadomie te strategie ruchowe i taką osobę jesteśmy w stanie opakować w ruch. Więc myślę, że wtedy po takich totalnych fundamentach warto by było rozszerzyć swój warsztat o szkolenia bardziej ruchowe, które też pokazują to, kim tak naprawdę jest człowiek, że nasze ciało służy nam do ruchu i może nie warto byłoby zamykać się w określone, pojedyncze ramy ćwiczeń i troszeczkę rozszerzać to o umiejętności ruchowe, czyli tak jakby opakować tego człowieka w ruch, ale też wiemy, że rzuty, skoki i inne elementy um, takie ruchowe, dość specyficzne dla większości dyscyplin sportowych, też nie są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla sportowców, jednak na samym początku przygody zarządzanie jakby um, obciążeniem i obciążeniami wynikającymi z takiego prowadzenia takiej formy ruchu i aktywności wśród podopiecznych mogłoby być bardzo trudne. Więc nadal jakby uważam, że trening siłowy i takie podstawy dobrze jest z tego wyjść, ale w pewnym etapie wiedzieć, że nie stanowi to jednej, jedynej słusznej drogi.
0: No dobra, no ale w takim razie skoro jest trening siłowy i jak skategoryzowaliśmy to, że jest jeszcze ten ruch, który jest tam gdzieś pomiędzy, który obserwujemy ze środowiska, to jesteśmy w stanie połączyć to na jednej jednostce treningowej? Uważam, że tak i sam też tak robię,
1: czyli jeżeli mm, uważam, że siła jest ważna, że wzorce są ważne, ale nadal dostrzegam jakby pierwszeństwo ruchu nad tym wszystkim, samo przygotowanie ruchowe, czyli tak jakby popularna rozgrzewka, to jest u mnie element w treningu, kiedy chciałbym zobaczyć jak ten człowiek się tak naprawdę rusza, czyli taki model przygotowania jakby ruchowego ramp, zamieniam sobie troszeczkę na flow, bo jeżeli podzielimy ramp na race jako um, przygotowanie, podniesienie, podniesienie temperatury, temperatury ciała, tak mamy A jako aktywację, M jako mobilizację, P jako potencjację, to wiem, że wykonując po prostu nawet proste ćwiczenie jakby z WF-u, które pamiętamy z kiedyś, a obecnie no totalnie jakby nie widzimy, nie czujemy siebie w tym ruchu, to wiemy, że przecież mamy aktywację, mamy też mobilizację w tym, podnosimy temperaturę ciała i też jesteśmy w stanie takim ruchem przygotować do konkretnych innych ćwiczeń. Jeżeli dana osoba przebywa mobilizując biodra na niskich pozycjach w podporze czy mocno zgięciowej pozycji kolana, stopy, biodra, to jest przecież też w stanie przygotować to ćwiczenie, tę osobę do wykonywania przysiadu, kiedy tam ta pozycja też się powtórzy, tylko że pod większym obciążeniem. i w mojej praktyce samo przygotowanie ruchowe jest bardzo ruchowe, też zawiera tak jakby aktywacje i mobilizacje, ale dość ukryte w ruchu, czyli po prostu w różnych zadaniach bardziej złożonych, które polegają na kontrolowaniu ciała w przestrzeni. Jeżeli dana osoba tego potrzebuje, to rzeczywiście potrafię izolować dany segment, żeby tam popracować sobie osobno nad mobilizacją, jednak później przechodzę do bardziej ćwiczeń głównych złożonych, wielostawowych, typowo siłowych, jeżeli wiem, że... Ta osoba może tego potrzebować, jeżeli chcemy rozwijać fundamentalną siłę, która też nam pokazuje, że dana osoba jest skoordynowana, stabilna, trzyma równowagę, bo pod obciążeniem to wszystko też wychodzi dobrze jest mieć pewne wartości tej siły. Potem po takim jakby treningu ukierunkowanym na różnego rodzaju wzorce oczywiście nie są to tylko ruchy z punktu A do punktu B, ale też polegające na tym, że integrujemy sobie strefę górną kontroli, kończyny górne tak samo i dolne w ruchu, czasem izoluje dół, żeby pracować górą lub wykonujemy ruchy wielopłaszczyznowe. To wszystko zależy od tego, czy ta osoba jest na tyle kompetentna i świadoma ruchowo, żeby takie ćwiczenie tej osobie zaaplikować, bo jeżeli nie, no to wiemy, że wracamy raczej do tych fundamentów. No i po takim przepracowaniu pewnych wzorców, które uważam warto zrobić, zostaje jeszcze taka końcówka jakby treningu na akcesoria słabe ogniwa, kiedy też zdarzają się grupy mięśniowe, które nie domagają w takim ogólnym złożonym wzorcu i które też możemy wyłapać, nie na podstawie tylko i wyłącznie testów bardzo izolowanych, tylko właśnie w tym, jak widzimy, jak ten człowiek się rusza tak bardziej środowiskowo. Pomysł tego ruchu też jesteśmy w stanie bardzo dużo przeczytać. I wtedy praktycznie mam osobę, którą opakowałem troszeczkę w ruch przygotowując ją do treningu. Na treningu zadbałem o ruchy wielopłaszczyznowe, wielokierunkowe, polegające na ruchach wyciskania, przyciągania, zakrok, coś dla mięśni tułowia, jakaś praca z dominującym akcentem na biodro, kolano i zostały jeszcze akcesoria, gdzie mogę zwrócić uwagę. Na elementy właśnie niedomagające, gdzie często przy na przykład współpracy z fizjoterapeutą nad daną osobą też dostaje feedback odnośnie tego, co warto by było przepracować, co warto by było w tej pracy uzupełnić. Ale nie chcę skupiać się tylko i wyłącznie na tym, tylko tak naprawdę zaopiekować się tą osobą z każdej możliwej strony, zarówno z treningu siłowego, ruchowego, no i też takiego bardziej nazwijmy to medycznego.
0: Jasne, a nie uważasz, bo teraz bardzo fajnie e, usłyszałem to od pewnej osoby, że jesteś animatorem czasu wolnego dla osób dorosłych. Mhm. Że ja jestem? Tak. Znaczy Ja mówię to w kontekście, Aha. bo do social media jeszcze przejdziemy. Dlaczego Aha. prowadzisz je tak, a nie w inny sposób, bo mhm. uważam, że to jest też ważne e, wytłumaczenie młodym trenerom, jak to wygląda, jak to przechodzi przez marketing, mhm. ale do tego wrócimy. Ale na swoich social mediach, jak masz już możliwość czegoś wrzucenia, to wrzucasz z reguły formy ruchowe. Mhm. Robisz dokładnie to samo, co ja, czyli wrzucasz formy ruchowe, które są fajne, ciekawe inne, mhm. które warto zwrócić uwagę. Ale niektórzy interpretują to jako cały trening i niektórzy interpretują nas jako animatorów form ruchowych. Mhm. Czasu wolnego dla dorosłych, tak zwany okay. UF.
1: Takie jakby pierwszego rzutu, rzeczywiście może to tak wyglądać jednak. Też ludzie się troszeczkę dzielą na tych, którzy są ciekawi i spytają, albo na tych, którzy spojrzą i od razu oceniają, więc jeżeli ja już mam możliwość porozmawiać z kimś, kto rzeczywiście zapyta, dlaczego prowadzę taką, a nie inną jakby formę aktywności u tych osób, to tak jak wspomniałem przed chwilą, jest to raczej część treningu, bo to tak cały ten trening nie wygląda. To są tylko narzędzia, które są dobrane indywidualnie na potrzeby klienta który albo wie i sam zgłasza, że potrzebuje tym i tym poruszać, albo coś go boli, tutaj ja to dopasowuję, albo moje jakby um, cele, które e, po prostu uznaję, że tej osobie jest to potrzebne, przydatne więc jakby te ruchy rzeczywiście są nie uważam, żeby to były ruchy cały czas jakby w jednostce treningowej, żeby tylko one się tam odbywały um, a czy jesteśmy tak odbierani? być może, bo jest to coś nowego i tak jak wspominaliśmy już obydwoje, że ten trening siłowy jest dość mocno zakorzeniony i teraz każdy, kto robi coś innego to nagle się wydaje, że, że to jest jakaś głupota że to jest niepotrzebna i animacja tego czasu wolnego no a przecież jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład sporty drużynowe i na przykład trening z winności chociażby, czy właśnie w przygotowaniu motorycznym, kiedy dana osoba dostaje polecenie sięgnąć do grzybka takiego i takiego koloru, zmienić kierunek poruszania się, to na boisku to, to jest wygląda okay. profesjonalnie, tak. ale u nas na sali treningowej, jeżeli ta osoba nie ma sztangi, to nagle ten trener to jest taki i jest jakby w cyrku, tak? tak. pracuje, więc nie. Jakby totalnie się tym nie przejmuję, myślę, że osoby, które aż tak na to patrzą, hmm, powinny raczej się zastanowić, zapytać i zauważyć, czy to przypadkiem nie one mają hmm, ten swój wąski świat postrzegania aktywności i treningu. Oczywiście nie chcę totalnie zabierać treningu siłowego, raczej stanowi to uzupełnienie, ale nie przejście i zaburzenie totalnych fundamentów aktywności i treningu na korzyść samego ruchu, tylko ten trening ruchowy jest raczej typowo uzupełnieniem. Zresztą też myślę, że warto dostrzegać tutaj człowieka i nie traktować go jako maszyny wykonującej po prostu to, co sobie zapisałem i ten trening siłowy od A do Z ma być przeprowadzony w taki sposób, ale same formy, nawet nie tyle takiej zabawy ruchowej, ale po prostu ruchu i tego spróbowania poruszać tym, co, co, się, nie rusza. Się, powinno, co tak. się nie rusza, daje tej osobie fajną komunikację z ciałem, przez co my później też możemy łatwiej dostać się do tego miejsca dając wskazówkę w treningu siłowym, czyli jeżeli ja komuś nie pokaże, jak te plecy się ruszają, gdzie jakie, jakimi ruchami dysponuje ta osoba i ta osoba złapie sobie komunikację, ok, tu mam odcinek piersiowy on się rusza tak i tak, tu mam odcinek lędźwiowy, tutaj rusza się do boku, mamy zgięcie boczne, mamy zgięcie wyprost, rotację i jeżeli ta osoba tego spróbuje i potrafi to odróżniać i ja rzucę wskazówkę w trakcie wykonywania treningu siłowego chociażby w przypadku martwego ciągu, to ja wiem, że ta osoba od razu tę wskazówkę lepiej wytłumaczy, bo wie, gdzie to jest, co powinno się ruszyć lub powinno się nie ruszać, zostać jakby ustabilizowane i jest mi łatwiej komunikować się z tą osobą, bo tak naprawdę ta osoba nie czuje jeszcze swojego ciała, nie wie, gdzie co jest, a my próbujemy od razu w określonym wzorcu budować pewien, pewien wygląd tego ćwiczenia. I fajnie, jeżeli ta osoba trzyma kolano w osi, ale nie rozumie dlaczego i nie zna innych ruchów tego kolana. Jeżeli pozna, jeżeli to skontroluje, zobaczy pewne zależności, że kiedy kolano zejdzie do środka, zapada się też stopa, tak, jeżeli zapada się stopa, kolano też idzie do środka, czyli odwrotnie. Jeżeli ta osoba nie złapie, nie zauważy tego w tym ruchu, tak, bardziej jeżeli chodzi o środowisko niż ramy konkretnego ćwiczenia, to trudno będzie to egzekwować za każdym razem, bo my musimy wrzucać tę wskazówkę i cały czas dotyczy to tylko jednego ruchu, czyli wyglądu mm, ładnego ćwiczenia na korzyści tylko i wyłącznie tego ćwiczenia, ale nie uświadamia tej osoby, na temat tego, jak to wszystko się rusza, jak pracuje względem siebie i przede wszystkim najważniejszego komunikacja mózg, a miejsce docelowe, czyli tak fizyczność.
0: Powiedziałeś bardzo fajną rzecz, którą też chciałem Cię spytać w międzyczasie, mianowicie to, że pracujesz z osobą żywą, czyli pracujesz z osobą zmienną, czyli podmiotem, który na każdym treningu, mimo że jest tą samą osobą, jest cały czas podatny na zmiany, mhm. czynniki środowiskowe, na nie wpływają wszystko, już nie rozchodząc bardziej w szczegóły, ale chciałem zmierzyć do tego, jak planować bez planu, bo to poruszyłeś, że to plan treningowy jest istotny, jest, mhm. ma znaczenie, ale my nie pracujemy z planem, pracujemy z człowiekiem. Mhm. Sam osobiście miałem sytuację, że zgłaszały się do mnie osoby, które nie rozumiały tego pojęcia. Jak można trenować z kimś, z planem, ale bez planu, fizycznego? Mhm. Plan na rozwój umiejętności ruchowych.
1: O tak czyli w zależności od tego, kto ma jakie kompetencje ruchowe, przeszłość, jeżeli chodzi o sport, czy w ogóle aktywność, jesteśmy w stanie realnie na zasadzie jakichś tam testów ruchowych, komunikacji, rozmowy, ocenić kto do czego się nadaje. Po prostu, jeżeli chodzi o ruch umiejętności. Próbujemy rzecz jasna mieć jakiś plan na tę osobę, żeby nie był to totalny random tego, co zrobi, tylko chcemy rozwijać pewne umiejętności, chociażby umiejętność rozróżniania w przypadku na przykład podnoszenia czegoś z ziemi, jaką strategię wybierze, na przykład będzie to przysiad, czyli z dominującą pracą kolana, martwy ciąg, po prostu ciąg z dominującą pracą biodra, czy wykona tą czynność przez zgięcie pleców. I chciałbym, żeby osoba była na tyle kompetentna, żeby potrafiła rozróżniać tę strategię i w zależności od potrzeby określonego zadania, czyli ćwiczenia, które dobiorę, rozróżniała je i umiała je sprawnie wykorzystać, więc jakby plan. Na rozwój, plan na stałe podnoszenie sprawności to uważam za funkcjonalny, czyli w zależności od tego, kto, jakimi kompetencjami ruchowymi się cechuje i jakie środowisko go dotyczy, czy środowisko sportowe, czy jakieś codzienne, czy środowisko bez ruchu, czy jakiegoś ruchu wzmożonego. Chciałbym dopasowywać te umiejętności tak, żeby cały czas rozwijać tę osobę. Więc to jest jakby mój plan, który zakłada ten stały progres. Jest procesem. Ale fizycznie bardzo często pomimo tego, co sobie na skrobie, bo pracuję akurat tak, że przygotowuję się do tych treningów, mam pewien plan założony, ale wystarczy czasem jedno pytanie, jak się dziś czujesz, do klienta, żeby wiedzieć, że on nie może zostać tak zrealizowany, jak sobie ta założyłem. Więc wtedy raczej polegam na tych umiejętnościach, które mam z racji doświadczenia, które posiadam. Domyślam się, że początkujący trenerzy mogą mieć duży problem z dobraniem na bieżąco metod pracy i tego, co rzeczywiście zastosują i pracuję w taki sposób dość intuicyjny wówczas, czyli po prostu wiem docelowo, jaki jest plan, co chciałbym rozwijać jako umiejętności tej osoby, ale w praktyce bardzo często to się rozsypuje i tak naprawdę moimi umiejętnościami które są na ten czas najważniejsze. Nie jest to, jaki ja plan napisałem, co ja przygotowałem, tylko to, czy ja potrafię dobrze zrozumieć nie tyle oczekiwania, ale dyspozycję tej osoby i zastosować coś, co w długim w dłuższej perspektywie jakby nie rozsypie nam tej osoby, czyli zarządzanie po prostu też tym obciążeniem treningowym to może być chociażby złożoność ćwiczeń, tak? które przygotowałem sobie na początku. Miał to być wielostaw wykonywany na dość dużym obciążeniu, dość dużej intensywności, ale wiemy, że jeżeli dana osoba nie wyspała się, czy jakieś inne sytuacje dnia codziennego przytłoczyły, to nie chcę ładować tego obciążenia na tę osobę, bo mózg jakby nie odróżnia stresów. Jedno i drugie jest stresem, które się kumulują. Więc e, tak naprawdę tutaj pojawiają się umiejętności moje jako trenera, żeby dobrać e, to, co na chwilę obecną jest dobre. I ja mogę sobie tak naprawdę zaplanować to z momentu na moment. Dalej to jest jakby takie planowanie, ale nie jest to perspektywa planu, który na przykład jest sporządzony na zasadzie mikro, mezo, makrocyklu w dłuższej perspektywie.
0: Jasne, no ale w takim razie, skoro my mamy taką świadomość, pracujemy już trochę w branży, dlaczego nadal trenerów uczy się na kursach hmm. trenerów personalnych czy hmm. też szkoleniach programowania, które jest dosyć różne od tego, co możemy faktycznie spotkać w rzeczywistości?
1: Wydaje mi się, że to przez to, że nie uwzględnia się właśnie samego człowieka, treningu, tylko raczej trening, do którego my człowieka chcemy dopasować. I wtedy faktycznie mm, mamy człowieka, gdzie i ugruntowany trening siłowy, no to co my z tym możemy zrobić? Zaprogramować trening siłowy, który będzie wyglądał w sposób taki dość sztywny. Trzy, cztery serie, po ileś tam powtórzeń, tempo takie i takie, ale w praktyce wychodzi to różnie. No i są osoby, które po prostu chcą... Mm, egzekwować cały czas wykonywanie planu przez tę osobę i myślę, że na zasadzie doświadczenia dopiero wtedy widzimy, że nie jest to do końca tak proste, jakby się chciało, bo człowiek to nie jest robot. Jasne. I przez to, że ten trening siłowy dalej nie tyle, że widnieje jako jedyny prawdziwy, ale jest taki ugruntowany, to no dalej to programowanie typowo treningu siłowego i sylwetkow sylwetkowego jest na takim piedestale. A trening może nie tyle rekreacyjny, tylko po prostu... Hmm. Osób takiej generalnej populacji, które nie do końca chcą te osoby być sportowcami, chcą po prostu być zdrowe, sprawnie się ruszać, komunikować się dobrze ze swoim ciałem, kiedy my tak naprawdę prowadzimy te osoby i często to, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób nauczamy, jak wygląda właśnie nasza komunikacja, relacja daje tym osobom o wiele więcej, jeżeli chodzi chociażby o spojrzenie na autonomię tej osoby, nabywają przekonania, że doskonale kontrolują swoje ciało, poszerzają swoje umiejętności ruchowe, o jakby duży asortyment tych ruchów, no i przede wszystkim dobrze rozumieją te wskazówki do ciała, które potrafią zastosować, to jest taka prawdziwa wartość, którą chciałbym, żeby ci ludzie jakby posiadali, żeby trenerzy skupili się troszeczkę na tym, niż właśnie na tych sztywnych ramach programowania. I czemu to jest tak dalej popularyzowane?
0: Nie mam pojęcia. Ale wydaje się, że to jest dobry produkt, który się sprzedaje i się wmawia, znaczy młodym trenerom. Może... Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że młodzi trenerzy dochodzą do takiego pułapu, że jest tyle natłok, co już wspomnieliśmy, jest natłok, tyle informacji, jest tyle szkoleń, tyle szkół, tyle osób oferuje swoje usługi, że muszę być na tym, na tym, na tym. Nie do końca wiedzą, gdzie mają się udać. Mhm. Widzą programowanie treningowe, o, to mi się przyda, bo programowanie treningowe na pewno komuś się przyda, mhm. tylko później nie rozumieją faktycznie z kim pracują. Jaką byś dał radę na przykład takim, takim trenerom, na przykład jak dajesz, jak kończysz, swój e, cykl e, na trenera personalnego. Jakie mhm. dajesz im rady?
1: Przede wszystkim właśnie takie, że na programowaniu się to wszystko nie kończy, że warto spojrzeć troszeczkę luźniej jakby na osobę i mm, Czasem samo powtórzenie jakby kilku serii danego ćwiczenia, nawet bez liczenia powtórzeń, bez zarządzania tym, czy jest porówno na jedną i na drugą nogę, ale przede wszystkim tej komunikacji, o wiele szybciej poprawi sprawność tej osoby na poczet tego konkretnego ćwiczenia niż przepracowanie np. dwóch serii, po 10 powtórzeń na jedną i na drugą stronę, nogę czy rękę, kiedy ta osoba nie do końca miała świadomość tego, co właściwie robi. Czyli może złapać komunikację, kontakt, albo dopiero zrozumieć naszą wskazówkę przy ósmym powtórzeniu na 10 i dopiero wtedy okazuje się, że to realnie zaczyna działać i wyglądać tak, jak powinno. I co teraz? Czy my dokładamy jedną serię, skoro już to jest nagromadzenie dalszej, dalszej jakby te, dalszych obciążeń? Czy uznajemy, że to ćwiczenie musi zostać poddane regresji i tak dalej, więc to jest takie dość trudne. Jeżeli chodzi o to programowanie, ludzie muszą przede wszystkim osadzać tę swoją wiedzę w czymś, z czego mogą się sztywno trzymać, żeby było im łatwiej. Jeżeli trenerzy dostają dość dużo informacji na kursach, ten warsztat pracy cały czas się powiększa to trudno jest tak naprawdę łapać pojedynczo coś stąd, coś stąd, zabrać i coś stąd, dlatego wydaje mi się, że programowanie, które ma pewne fundamentalne zasady, które są dobre, typu na przykład przepracowanie odpowiedniej stymulującej dla poprawy wydajności ilości serii, czy powtórzeń w kierunku rozwoju siły, czy w kierunku rozwoju bardziej wytrzymałości, czas trwania pod napięciem, chociażby w kierunku pracy bardziej izometrycznej, to dalej jest ważne, ale świat się na tym nie kończy. To są ważne zasady, fundamenty i to programowanie pozwala im, im osadzić ten plan, okej, okay. Mam to, stworzyłem, są pewne zasady, które są dobre co do podziału na przykład kolejności ćwiczeń i to jest plan, z którym zaczynam, ale warto by było spojrzeć i opakować to e, nie tyle już w ten ruch, ale w to, że to wszystko może się zmienić i teraz ja powinienem uczyć się jak tym manipulować na bieżąco lub w perspektywie nawet dłuższej, jeżeli chodzi o pracę z tygodnia na tydzień z daną
0: osobą. A można manipulować złymi ruchami? Złymi ruchami? Złymi ruchami to są ruchy, które są u nas w życiu obecne, ale mm. nie są do końca akceptowane na siłowni, bo są złe, brzydkie. Mm -hmm. Nie są techniczne biomechanicznie, ale mm. są
1: życiowe. Okej. Okay. Y Zdecydowanie można tym zarządzać. Jeżeli chodzi o moje podejście do takich ruchów, nie uważam, żeby każdy ruch był zły. Znaczy, uważam, że nie ma złych ruchów. O tak. Niektóre po prostu z perspektywy wydajności będą wypadać słabo na korzyść innych, czyli po prostu nie są one zbyt wydajne z perspektywy określonego zadania. Każdy ruch będzie dobry, o ile mamy zdolność do tego ruchu, posiadamy pewną wytrzymałość na ten ruch, jesteśmy w stanie przyjąć też pewne obciążenie. Czyli ja tutaj skaluję to pewną piramidą, gdzie na przykład przychodzi pani Krysia na trening i mówi panie Przemku, jak w ogródku jestem w takiej pozycji, gdzie kłócam, no to bolą mnie plecy. OK, ale bolą plecy od razu, czy bolą plecy po jakimś czasie? No tak po czasie, jak trochę poprzebywam w tym ogródku, tam piele czy coś robię. No ale po jakim czasie? Po 5 minutach? No nie, tak z 15. OK, czyli ruch jest dobry. Bo sam ruch nie boli. Pani Krysia jest w tym ruchu przez jakiś czas. Później, z perspektywy czasu, wiemy, że może skończyć się tolerancja po prostu na monotonię tego ruchu. I wtedy wiemy, że to może tutaj być problem. Czyli sam ruch nie jest zły, ale jednak przebywanie dość yy, długi czas w tym ruchu może być po prostu problematyczne, tak? bo to dalej nie jest złe. Jest problematyczne w przypadku tej akurat osoby, bo dla kogoś innego może to być po 5 minutach, dla kogoś innego w ogóle to nie musi być bolesne. Potem pokłania nam się jakby umiejętność przyjęcia obciążenia na tę pozycję, czyli jeżeli ruch jest, mamy zdolność do ruchu, mamy pewną tolerancję tego ruchu na jakieś obciążenia wynikające raczej z wytrzymałości, czyli po prostu przebywania dłuższego w tej pozycji, no później sprawdzamy to pod kątem obciążenia zewnętrznego, czyli jeżeli ja nie wiem, czy dana osoba jest w stanie wykonać dany ruch, na przykład sięgnąć i podnieść coś na zgiętych plecach, bo to może kojarzyć się z bólem, może wywołać epizody bólu, dyskomfortu, to najpierw chcę zobaczyć, czy jest zdolność i zanim dojdę do obciążenia, do dynamiki, buduję kompetencje na poziomie tego ABC, czyli po prostu sam ruch, wytrzymałość, odporność tego ruchu, później obciążenie w tym ruchu i jakaś dynamika, czyli po prostu zrobienie tego szybkiego ruchu. W środowisku bardzo często jest tak, że... Nie mamy jedno, jednostajnej mm, progresji tych elementów, czyli takiej piramidy i wystarczy, że kogoś pociągnie pies, e, gdzieś się spieszymy, zbiegamy po schodach i też potrafią się pojawić bó epizody bólowe, dyskomfort. Przy czym zawsze adaptacja jakby do tych ruchów dynamicznych jest taka sama, musi być najpierw zdolność do ruchu, później po prostu wytrzymałość, tak, którą często kształtujemy na przykład w przygotowaniu motorycznym, czy właśnie w tej periodyzacji w takim GPP, czyli taka, takie przygotowanie ogólne, zanim dojdziemy do specyficznego. Te wszystkie zasady gdzieś tam w tym treningu cały czas są i my możemy też je stosować na korzyści budowania odporności ruchu, który z perspektywy osób blokujących się na ruchach kwadratowych wydają się być złe.
0: Jasne. Bardzo fajnie, że to rozwinąłeś, e, i mam nadzieję, że ludzie z tego faktycznie skorzystają, bo to jest bardzo wartościowa wiedza, której nie możemy spotykać na co dzień. Zn Zn nie ma z tego szkoleń, nie ma z tego warsztatu, chociaż prowadzę trening rekreacyjny, gdzie ludziom próbuję to wytłumaczyć, mhm. ale jest jednak limit miejsc, który mnie ogranicza i możliwość. Dlatego cieszę się, że są takie osoby jak ty, które też to propagują, które to wyjaśniają, dlaczego tak jest. No ale właśnie, skoro nie ma osób, które, o które o tym mówią. Co jest ważniejsze? Wiedza czy marketing? XXI wiek, mm -hmm. po pandemii, w, w ciężkiej sytuacji. Mm -hmm. Co jest ważniejsze? Bo widzę, że wiedza się nie do końca teraz sprzedaje. Teraz jest ważne to, żeby zrobić marketing, zrobić koło siebie szumu, zrobić coś nie wiadomo, nie wiadomo co. Mm
1: -hmm. To prawda, akurat marketing jest, że tak powiem, mocno rozbujany obecnie i osoby, które kuleją w marketingu, mogą pomimo wiedzy, dużej wiedzy, Mamy borykać się z tym, że, że gdzieś tam tych ludzi może być mniej zainteresowania tym warsztatem pracy, który wnosi dużo dobrego, może być mniej. Ale z drugiej strony, kiedy jest dużo marketingu, ale brak wiedzy, no to też no nie spaja się to. Więc jedno i drugie jest ważne. Ja zawsze będę wiedzę jakby no, gloryfikował. To jest tak naprawdę najważniejsze. Szkoda po prostu, że w tych czasach wygląda to tak, a nie inaczej i tak naprawdę każda osoba, wiemy na przykład, że trenerem jest zostać dość łatwo tak. i przez to, że taki jest marketing, a nie inny, bardzo często osoby, które mają solidny warsztat, dużą wiedzę i duże doświadczenie zostają gdzieś z tyłu, przez to, że osoby nowe, młode, które do końca jeszcze nie mają tego warsztatu ugruntowanego, praktycznie wyskakują w internecie, kiedy wyszukasz trenera. Tak, wszędzie. Tutaj firmy, posty sponsorowane, no i jest duży problem, bo ludzie rzeczywiście nie mają pojęcia, jak oddzielić, co jest co. Po prostu przychodzą do osoby, która ich w jakiś sposób mogła przekonać po prostu tym marketingiem i przez to, że ta wiedza nie jest tak jakby dostępna im na co dzień, nie są w stanie odróżnić tak naprawdę z kim pracują i często ufają odgórnie, na przykład wchodząc na siłownię, kiedy wiemy, że bardzo często osoby, które pracują na siłowni to są tacy jakby weekendowi trenerzy, do których ta osoba jest jakby przyprowadzana od razu. Czyli chciałbym, czy chciałbym kupić trening personalny, okej, okay, mamy tutaj trenera i ta osoba nie ma żadnej możliwości sprawdzenia, kto to właściwie jest. tak Może niektórzy rzeczywiście e, próbują w jakiś sposób dowiedzieć się, z kim będą pracować i komu tak naprawdę oddają swoje zdrowie, ale widzę, że też jest taka bardzo duża nieświadomość, czyli jeżeli chodzi o samochód, to przegląd, mechanik, jeżeli coś usłyszymy, coś tam e, stuka, puka, to od razu próbujemy zobaczyć, co to jest za problem, ale jeżeli chodzi o nasze zdrowie, gdzieś coś boli dyskomfort, tabletka przeciwbólowa albo Poddajemy swoje ciało, tak naprawdę swoje zdrowie, bo my nie tylko pracujemy z człowiekiem pod kątem aparatu ruchu, ale jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, całą fizjologię, to też oddajemy jakby... psychikę. Oczywiście, nawet bardzo. Oddajemy właśnie się w ręce kogoś, kim nie wiemy, nie wiemy kim ta osoba jest.
0: No a w takim razie, skoro szkolisz trenerów, szkolisz e, młode, nowe pokolenie trenerów, którzy wychodzą na rynek, mm -hmm. to teraz odwróćmy sytuację w drugą stronę. Skoro jestem klientem, jak ja mam znaleźć dobrego trenera? Mm -hmm. Czego mam się spodziewać? Hmm. Bo to wiesz, to jest konkurencja też ceną. ceną, no, nie będziemy oszukiwać. Oczywiście. Są trenerzy, którzy konkurują ceną albo niżej, albo wyżej, w zależności od tego, jak pracują. Są osoby, które się cenią, są osoby, które się nie doceniają. Mhm. I teraz gdzie znaleźć osobę, która faktycznie mi pomoże? No właśnie. No właśnie. No właśnie.
1: To jest to jest dobre pytanie. Mhm. Bo jednak trzeba wytłumaczyć.. Ja, chcesz, swoją trzeba usługę. zrobić, tak, trzeba to wytłumaczyć. I teraz tak, pod marketingiem można przykryć wszystko. Więc też jakby spora część osób działa na zasadzie tej poczty pantoflowej, kiedy realnie. Raczej. Lepiej działa to z osobami, u osób, które miały pewne epizody bólowe, bo zdecydowanie mówią o tym, kto pomógł, jak pomógł i wiemy, że coś takiego jest po prostu miarodajne, bo jeżeli chodzi o jakieś efekty sylwetkowe i inne, no to tak naprawdę trudno ocenić, czy metoda tej akurat osoby jest taką no, najpewniejszą, najlepszą, ale jeżeli chodzi o osoby, z którymi akurat mi jest zdane pracować, bardziej częściej są to osoby bólowe czy z jakimś dyskomfortem, chcący poprawić po prostu swoją sprawność, to tutaj tak naprawdę wynik jest bardzo mierzalny i raczej ta poczta pantoflowa i opinie, szczere opinie, czyli po prostu gdzieś się rozmowa z ludźmi. Akurat ja też pracuję w mniejszym mieście, więc jest to łatwiejsze, by ktokolwiek dowiedział się o mnie i o tym, co robię, więc na, tej, na tym przykładzie mogę się do tego odnieść. To rzeczywiście w taki sposób e, chyba mam tych osób najwięcej. Ale jeżeli chodzi o to, jak znaleźć taką osobę, um... To jest to trudne. Jest to trudne przez to, że no, te osoby nie mają nawet kryteriów, przez które mogą sobie selekcjonować, ale myślę, że warto by było zanim zdecydować się na współpracę, porozmawiać realnie z tą osobą, bo chociażby umiejętności w kontakcie trener, a docelowy klient, też pokazują pewne doświadczenie i przede wszystkim jest to coś, co musi grać, jeżeli chcemy z kimś się dobrze dogadywać i oddać tej osobie zdrowie. Musimy w jakiś sposób zaufać. I sądzę, że sama rozmowa wstępna, wyraźne mm, określenie swoich potrzeb mogą być też wystarczające do tego, żeby już podjąć współpracę. Ale uważasz,
0: że wtedy trzeba dzwonić, przyjść na spotkanie, pisać? Myślę,
1: że zdecydowanie lepiej jest umówić się na spotkanie z tą osobą. Coś po, prostu się po prostu rozmawiać. I po prostu rozmawiać. Tak, Jeżeli... Um... Może nie tyle, że tej osobie zależy na tym zdrowiu, bo niektórzy mogą mieć na tyle dużo klientów, że nie zależy im na tym, by na przykład przyszła do nich nowa osoba na bezpłatną konsultację, no bo jednak ta osoba najpierw chce nas poznać, ale sądzę, że też możemy po tym, jak ta osoba do nas podejdzie, czy zdecyduje się na przykład na to spotkanie, to jest w stanie, jesteśmy w stanie określić, czy jest to ktoś, kto odda nam troszkę siebie i realnie nie tyle, że spełni jakby wymagania, ale będzie miało taki ten ludzki pierwiastek, dzięki któremu
0: będzie łatwiej, pomoże
1: i będzie
0: to dobra współpraca. O tak Tak byśmy chyba chcieli, żeby faktycznie było, ale uważasz, że powinniśmy być zawodem tak jak fizjoterapeuci, którzy dobrze czy niedobrze zrobili to już w ich gestii, ale czy trenerzy personalni powinni mieć też zawód normalizowany przez państwo?
1: Nie wiem, czy przez państwo, bo jeżeli coś jest normalizowane przez państwo, to różnie się to kończy, ale myślę, że wymogi powinny być dużo Bo dużo na tym wyższe. moment chyba
0: już nie ma żadnych akredytacji. Wiem, że REPS już się pomału wycofywuje albo też zmienia... O, obiekty, z którymi pracuję, a poza tym to ja osobiście nawet nie wiem. Co do leps na chwilę obecną też nie wiem. Um,
1: I tak, no na ten czas chyba wystarczy tylko być pełnoletnim, skończyła szkoła średnia i tak naprawdę chyba tylko siłownie mogą um, jakby segregować, czy ktoś ma ten kurs i wymagać tego, ale tak naprawdę chyba każdy może stwierdzić, że jest trenerem i zacząć jakąś tak. swoją prywatną praktykę, co jest przerażające, więc myślę, że w jakiś sposób na pewno trzeba by było to ugruntować, uregulować, ale nie mam pojęcia w jaki sposób. I Czy przez państwo, jakieś odgórne przepisy, na pewno coś by się tutaj przydało, ale nie zastanawiałem się nad tym.
0: Nie miałeś nigdy pomysłu na to? Albo nie, nie myślałeś, jak to powinno nie wyglądać? Myślałem. Raczej jest to w pewien sposób
1: e, krzywdzące, zarówno ludzi, trenerów, czy to z większym doświadczeniem, czy tych, roz tym, tych rozpoczynających, bo dla nich też... E, warto by było wprowadzić troszkę większe restrykcje, chociażby nawet z perspektywy już nie tyle takiej pracy bardziej psychologicznej, ale jednak coś w tym kierunku, bo jednak jest to praca z człowiekiem i ten człowiek oddaje nam no swoje zdrowie, więc tutaj na pewno jest to trochę krzywdzące dla początkujących trenerów, którzy mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, a rozpoczynając taką współpracę, borykając się później z pewnymi konfliktami, które mogą z tego wyniknąć, że osoby mogą czuć się nawet skrzywdzone, troszeczkę chociażby nie tyle z perspektywy właśnie aparatu ruchu, ale różnych przeciążeń, tak, układu sercowo-naczyniowego czy inne, jakieś bóle głowy, które mogą nawet wystąpić po aktywności fizycznej to mm, trener może nie, wiedzieć, nie mieć pojęcia, w jaki sposób w ogóle wpłynął na tę osobę. Ale czy trener sobie...
0: potrafi powiedzieć, nie wiem, nie znam się, nie pomogę panu? Znaczy ja ogół, osobiście tak robię. Jeśli ja komuś nie jestem w stanie pomóc, a to są najczęściej osoby, które mają bardzo nagły, silny ból, mhm. wtedy odsyłam do Tobiasza, z którym pracuję, który jest fizjoterapeutą, którego podcast mogliście usłyszeć e, parę tygodni wcześniej. Ale... To jest to, że ja potrafię to powiedzieć, bo pracuję też z takimi osobami. Mam już pewne doświadczenie, z, mm -hmm. z którymi osobami mogę pracować, z którymi nie mogę. No ale teraz taka osoba świeżo po kursie, bo dobrze wiemy, jak wygląda efekt tego, że im mniej wiemy, tym bardziej się odzywamy, im więcej wiemy, tym praktycznie milczymy, bo mm -hmm. już po prostu to wiemy. Jak osoby świeżo, nawet już nie świeżo po kursach, ale z bardzo małym doświadczeniem z pracą z takimi osobami stricte bólowych, bo o tych mówię, mm -hmm. podejmują się takich współpracy. Tak. Bo to jest klient, bo to jest osoba, z której mogę wziąć kolejne pieniądze, do której która ona mi kolejne rzecz coś opłaci, mm -hmm. a nie biorąc tego faktycznie za tą stronę, że to jest człowiek, to jest osoba, której trzeba pomóc, a ja na ten moment nie jestem w stanie nic zaoferować. Mm -hmm. No i
1: wszystko zależy od tego, jakim człowiekiem rzeczywiście jesteśmy, czyli to wszystko powinno odbywać się raczej w zgodzie z własnym sumieniem i myślę, że tutaj też jest duży brak, jeżeli chodzi o kompetencje trenerów i jakby uświadamianie o tym, że to jest człowiek i tutaj bardzo dużo innych elementów wchodzi właśnie w to z kim my tak naprawdę pracujemy że to nie jest tylko i wyłącznie ten aparat ruchu a nawet jeżeli problem dotyczy aparatu ruchu to musimy wiedzieć kiedy warto by było oddać tę osobę w ręce kogoś innego kto może znać się bardziej, bardziej pomóc a my przede wszystkim nie zepsujemy, nie pogorszymy stanu zdrowia tej osoby i czy to jest trudne? W pewnych momentach może być trudne, czasem może być łatwe, to też zależy od tego, co to takiego rzeczywiście jest, jaka jest ta osoba, na ile ufamy swojemu warsztatowi pracy i swojej wiedzy, czy mamy osoby kompetentne gdzieś jakby w okolicy, do których możemy wysłać, czy znamy dobrego fizjoterapeutę, któremu też ufamy i wiemy, że taka praca jakby w teamie już wtedy będzie tą najlepszą opcją dla tego człowieka, więc to jest to może wyglądać różnie i też znam osoby, które raczej wszystko tak jakby biorą na siebie, pracują i często zaślepiają zwykłą gadką to, że mogły coś zrobić w procesie takim treningowym nieprawidłowo i nie przyznają tego nigdy, więc też takie osoby się trafiają, no tak jak to na świecie wygląda, są różni ludzie i to też się przenosi na, na branżę trenerską.
0: Jasne, a teraz już trochę tak odbiegając i uciekając trochę w bardziej kwestie finansowe, bo wszyscy bardzo ładnie chwalą, jak zarabia trener, mm -hmm. a zastanawiałeś się kiedyś faktycznie, jak to wygląda pod względem kosztów, które ty ponosisz i podchodzi pod edukację, regularne kształcenie, wyjazdy, utrzymywanie, księgowa. Zwracałeś na to uwagę? Mm, no tak, <śmiech> Ży, żyję, wszystkie rzeczy
1: trzeba opłacić, więc jak najbardziej. I też jakby dobiera się szkolenia, które są ważne. Im dalej wchodzimy jakby w ten świat, ten warsztat wzrasta, to też wybieramy szkolenia bardziej specjalistyczne, które droższe. też kosztują więcej. I tak naprawdę, jeżeli ktoś jest ambitny, chce powiększać swój warsztat i rzeczywiście, że tak powiem, robić dobrą robotę i wnosić dużo wartości, nie tylko w pracę jakby z klientami, ale też w ten cały świat i troszkę zmieniać to, by po prostu wprowadzać nową jakość już do usług na terenie nawet całej Polski, to w pewnym momencie jednak wychodzi, że jest to kosztowny biznes. Jest
0: kosztowny, kosztowny biznes. niekoniecznie jest zwrotny, bardzo często jest też niedoceniany, bo to jest tak, że jeśli lekarz pomoże, to przychodzimy z wielką bombonierką z whisky mhm. lub z kopertą, nie obrażając nikogo, mhm. ale faktycznie widać. My jak pracujemy, z, bo my z reguły pracujemy z osobami bólowymi, czyli pracujemy za ludźmi, którzy zgłaszają dysfunkcję przez jakiś czas w swoim życiu. Mhm. To faktycznie to tak nie wygląda. Zauważyłeś to? Jest jestem problem, nie? Mhm. To prawda,
1: chociaż różnie też zależy od osoby, jaka była skala problemu, jak, jaką dobrą relację też jakby nawiązaliśmy, ale to tak jest, że jednak lekarz zawsze będzie tym guru i często pomimo tego jacy potrafią nadal być gburowaci, jeżeli chodzi o tych leśnych dziadków, którzy ciągle gdzieś tam swoje robią, często już nie dość niezbyt aktualną jakby taką, taką szkołą. No to tak, to dalej jednak jest to
0: lekarz. Nie? To jest taka postać, gdzie... A nie, nie boli Cię to, że jesteś najniżej w hierarchii? Najniżej? To kogo jeszcze dodamy do tej hierarchii? No bo jest ta, jest lekarz, jest e, fizjoterapeuta, mm -hmm. jest gdzieś tam po drodze, jest wyłam. Podobno jest między fizjoterapeutą, a trenerem personalnym. Jest trener medyczny, trener przygotowania tak. motorycznego i trener personalny. Mm
1: -hmm. Myślę, że trener personalny akurat y to już nie jest instruktor treningu siłowego, tylko właśnie trener personalny, który potrafi dobierać z różnych narzędzi, zarówno może troszeczkę, jeżeli ktoś ma taki warsztat z treningu przygotowania motorycznego, z treningu medycznego i przede wszystkim potrafi aplikować to jakby danej osobie wtedy, kiedy jest tego potrzeba i realny sens stosowania. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że pomimo tego jak dużo ten trener personalny w naszym odczyciu, kiedy my wiemy nad czym tak naprawdę pracujemy jak pracujemy, Mamy bardzo duży, że tak powiem, obowiązek znać to wszystko i zdawać sobie sprawę. Ja już nie mówię o tym, żeby wiedzieć to wszystko, ale mieć pojęcie, jak bardzo wiele elementów e, musimy w tej pracy m, czuć i wykorzystywać, tak? Właśnie chociażby ten trening medyczny, troszkę wiedzy z fizjoterapii, bo jeżeli tak pracujemy nad ciałem, nad aparatem ruchu i coś tam się psuje, ta osoba trafia do fizjoterapeuty, to my też zbieramy feedback i myślę, że naszym obowiązkiem jest e, wiedzieć, co w wtedy z taką osobą zrobić. Więc pomimo tego, że wydaje się, że jesteśmy najniżej w hierarchii jako trenerzy personalni, to my tak naprawdę cały czas płynnie pojawiamy się w tych wszystkich elementach tej hierarchii. I jeżeli chodzi o środowisko takie bardziej lekarskie, no to również. Często to my w obecnych czasach jesteśmy w stanie bardziej uświadamiać właśnie lekarzy niektórych specjalizacji, że ruch też jest ważny i może nie wszystko trzeba unieruchamiać, bo gdzieś doszło do jakiegoś urazu, tylko wyprowadzać to do ruchu i to też się zdarza, że ja uświadamiam osoby, które zostały, zostały na przykład zabetonowane w pewnych segmentach, czy to po operacji barku, że ten trening stabilności i w ogóle siły chociażby danej struktury jest w stanie realnie im pomóc, żeby to nie wracało albo żeby szybciej doszli do zdrowia i sprawności i że ograniczenia ruchu nie muszą trwać cały czas do końca ich życia. Bo lekarze niestety często tak mówią. Okay? Czyli tym już pani nie będzie nigdy tak ruszała. Tak, bardzo często się tak zdarza. I wtedy my z tej hierarchii tak naprawdę pojawiamy się góra-dół, góra-dół, jesteśmy wszędzie, no ale jeżeli chodzi o osoby, które może nie są trenerami, to rzeczywiście mogą tak nas postrzegać.
0: Mhm. A może inaczej, czy nie jest to dla ciebie uciążliwe, albo że nie sprawia ci to też po części przykrości, cię nie nerwuje, że ludzie utożsamiają cię z tym samym trenerem, który jest na siłowni od 20 lat. Jedyne co potrafi to ponosić sztangi i robić za instrukcję mhm. od maszyn?
1: Tak. Jest, jest to, nie? jest to, czy uciążliwe może nie, czy przykre to też chyba myślę, że za duże słowo, ale po prostu uważam, że jest to trochę nie w porządku, jednak ja nie mam zamiaru nikogo do końca w tym y, uświadamiać chcę po prostu dalej robić to, co robię chcę robić to dobrze i niech wieść
0: się niesie, po prostu no bo wiesz, bo to jest te, jesteś, jesteśmy wszyscy tym samym jesteśmy trenerem personalnym, mhm. ale ludzie faktycznie nie kategoryzują kto jest od czego? A ty jesteś trenerem, rozpiszesz mi dietę, tak. a pokażesz mi jak używać maszyn, a jak się uruchamia bieżnie. Wiesz, to są rzeczy, które wyszły kiedyś z tego co było. Niektórzy nadal to praktykują. Tak, trener bo po... był od wszystkiego. Tak, nadal jest są takie osoby, które są po prostu od wszystkiego. Mhm. A są specjalistami wręcz od wszystkiego i za takich się mają na każdym etapie osoby, które do nich trafiają. Mhm. Tylko faktycznie gdzie to jest na tyle miarodajne?
1: No i to jest trudne. Myślę, że na pewnym etapie na pewno trzeba znaleźć tą swoją specjalizację i nie pchać się totalnie we wszystko. No ale tak jak wspominasz, ludzie często widzą nas jako osoby, które zajmują się tym wszystkim, bo to kojarzy po prostu im się ze zdrowiem. No i to jest dalej to, to ugruntowanie, które, które niesie się jak taki cień właśnie za nami, za tą troszkę nową falą tych nowoczesnych trenerów personalnych. Więc realnie myślę, że to są dobre czasy, w których to... Się zmienia.
0: Uważasz, że teraz są lepsze czasy dla trenerów niż kiedyś,
1: jeśli chodzi o start? Lepsze czasy, jeżeli chodzi o start. Dostęp do wiedzy na pewno mamy większy, ale to może być taki troszkę mindfuck, bo tak jak wspomnieliśmy, trenerzy mogą mieć problem ze znalezieniem tego cennego na obecnych e, ich możliwości, jakby rozumienia ruchu i pracy i warsztatu, doświadczenia, mm, szkoleń, które realnie dadzą im tą wartość. Więc. Mm, pod względem dostępu do wiedzy jest lepiej, ale pod względem wyboru może być trudniej. Jednak myślę, że na pewno, jeżeli chodzi tutaj o ludzi i tak naprawdę to, że może nie powiem, że jest to misja, bo każdy to traktuje bardzo indywidualnie, czy jest to jakby jego misja, czy po prostu traktuje to jako zawód, pracę, ale realnie jesteśmy w stanie pomagać lepiej, bardziej skutecznie niż kiedyś. Jeżeli chodzi o sprawność, bo to akurat traktuję jako taki naczelny, yy, naczelny punkt i cel praktycznie pracy z każdym człowiekiem.
0: Super. I teraz zbliżając się trochę do końca, bo widzę, że z Tobą to moglibyśmy poruszać tematy jedno za drugim. Mhm. E, plan stado ruchu, mam nadzieję, że słyszałeś, jest taki, że co roku, be, re, za rok wracam do Ciebie, ponownie mhm. odbyć rozmowę i chciałbym zobaczyć, ile rzeczy się po drodze zmieniło, i dowiedzieć się, jakie są Twoje plany na przyszły rok.
1: Na przyszły rok zbyt wiele zdradzać nie mogę. Na pewno, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie pracuję, czyli studio treningu personalnego Dobry Ruch, razem z Marcinem Michałem, obecnie też z Patrycją, która też wnosi taką świeżość do naszego zespołu, planujemy troszeczkę się rozwinąć. Jeszcze nie będę mówił w jakim dokładnie kierunku. Takie są plany, żeby zrobić coś więcej. Dostaliśmy takiego podmuchu, w skrzydła, wiatru i chcemy po prostu dobrze wykorzystać, żeby naprawdę było to miejsce z prawdziwego zdarzenia, wnosić troszeczkę nową jakość do naszego miasta, do Słupska i żeby było to coś dużego, z czego po prostu będziemy dumni. A każdy z nas czuje to samo, to jest też nasza misja, nie tylko jakby biznes, czujemy się dobrze w tym, co robimy i chcemy to robić jak najlepiej i do tego będziemy dążyć.
0: A twoje jakieś takie skryte cele na ten rok?
1: Skryte cele na ten rok. Raczej upatruję to wszystko na ten czas w dobrym ruchu. Mhm. Czyli być może jakieś szkolenia, chociaż też jestem w takim momencie, że nie za bardzo um, potrafię się ukierunkować, bo jakby warsztat mam trochę... Duży i szeroki. Może tak, może nie tyle duży, co szeroki, bo było przygotowanie motoryczne. Wcześniej, kiedyś też miałem przygodę z kulturystyką, też wychodzę bardziej ze sportów walki. Troszkę, jakby w treningu medycznym też się odnajduję, przede wszystkim jeżeli chodzi o relacje z ludźmi. Trening siłowy, również i po prostu szukam czegoś, co świetnie będzie uzupełniać ten mój warsztat, da mi troszkę nowe spojrzenie. I wiedząc, że ten warsztat jest aż tak szeroki, szukam czegoś, co naprawdę będzie dla mnie przydatne, a nie tylko szkolenia zapychacze, które będą powtarzały właściwie to, co gdzieś już w tym warsztacie moim się znajduje. Więc jeżeli chodzi o szkolenia. Na razie drobny stop i szukanie czegoś, może nie tyle game changera, bo myślę, że o to będzie już teraz trudno, ale coś, co dużo zmieni i tak naprawdę dalej swoja praktyka na miejscu.
0: Dzięki. Tak, chciałem Ci podziękować za tą rozmowę, bo faktycznie wydaje mi się, że bardzo dużo wniosłeś, wytłumaczyłeś i pokazałeś wszystkim młodym oraz już z dużo większym doświadczeniem trenerom, mhm. jak to wygląda, jak to może wyglądać i co faktycznie wnosisz, do e, rozwoju młodych trenerów, bo faktycznie robisz świetną robotę z tego co ja obserwuję, co rozmawiamy, więc bardzo Ci dziękuję za rozmowę, że zgodziłeś ja się robisz. przyjechać, e, poświęcić godzinę po szkoleniu, które mieliśmy razem. E, I na tym chciałbym zakończyć podcast z Przemkiem e, Stado Ruchu. E, was zapraszam do subskrypcji i do polubienia, a widzimy się w następnym podcaście.